0: Herzlich Willkommen zu Glutenfrei und Glücklich, dem Podcast, bei dem du weder Gluten noch schlechte Laune finden solltest. Mein Name ist Mary und ich möchte dir zeigen, wie ich Glutenfrei lebe und lache. Heute geht es um die erste Mahlzeit des Tages, das Frühstück. Proaktivität und Lösungsorientierung. Herzlich willkommen zu Glutenfrei und Glücklich, dem Podcast, bei dem es um Glutenfrei geht, aber eben auch um das Thema glücklich sein. Und ich freue mich, dass wir hier heute, ja zumindest bei mir, recht früh am Tag zusammensitzen. Ich habe mir nämlich heute überlegt, und das wird auch die Hintergrundgeräusche gleich erklären, dass ich heute mit euch gemeinsam frühstücke. Wenn du also Lust hast, ganz gemütlich mit mir beim Frühstück zusammenzusitzen und du es gerade nicht tust, dann halte die Folge vielleicht noch einmal an und bewahre sie dir auch für dein nächstes Frühstück. Denn dann können wir gemeinsam einen kleinen Frühstücksplausch auf der Terrasse, auf dem Balkon, in deinem Garten oder wo du es dir wünscht, zusammenhalten. Ach, wäre das schön, wenn wir mal alle zusammen frühstücken könnten. Also, ich habe früher ja nie gefrühstückt und ich lese relativ häufig, wenn ich eine Frühstücksumfrage mache, dass es immer noch einige gibt, die eben nicht frühstücken. Und ja, wie gesagt, ich gehörte da auch dazu, muss aber sagen, dass ich inzwischen doch aus verschiedenen Gründen, auch zum Beispiel eben gesundheitlichen Gründen, was jetzt so das Thema Verdauung betrifft, aber auch, weil ich in einem früheren Zeitfenster generell esse als früher, und das ohne Frühstück praktisch gar nicht schaffe, genug Nährstoffe und meine ganzen tollen, ja, ich sag mal, gesunden Elemente so in den Tag einzubauen. Dadurch ist für mich das Frühstück die ideale Mahlzeit, wo ich dann eben schon einiges mit einplanen kann. Ich esse inzwischen weniger spät, so dass das Verdauungssystem sich später auch mal so ein bisschen erholen kann und fange aber auch gar nicht so früh an. Also Frühstück ist bei mir momentan gegen zehn. Und das mache ich dann ganz gemütlich und mit allem, was ich mir da so zusammengebaut habe. Wenn ihr mir bei Instagram folgt, kennt ihr ja wahrscheinlich so grob meine aktuelle Frühstücksroutine. Falls nicht, äh, gebe ich euch mal eine kurze Vorstellung davon. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es gerade hört. Ich sitze übrigens mit euch wieder auf meiner Terrasse, falls ihr den Hahn gerade im Hintergrund habt Krähen hören. Dazu gehört ein Ei, in der Regel ist es ein gekochtes Ei, weil ich so ein bisschen versuche, das Braten in der Pfanne, auch wenn ich Spiegelei immens liebe, so ein bisschen runterzufahren. Dahinter steckt so ein bisschen der Grund für diejenigen von euch, die es vielleicht interessiert, dass eben ein Erhitzen der Lebensmittel über bestimmte Hitzepunkte das Lebensmittel nicht ganz so positiv verändert und äh, dann eben im Körper gegebenenfalls auch für sogenannten oxidativen Stress sorgen kann. Das ist jetzt nichts, an dem man vielleicht direkt so umfällt. Allerdings habe ich ja doch auch einige Themen für mich auf meinem Weg der ganzheitlichen Gesundheit. Und je mehr oxidativer Stress im Körper besteht, desto mehr Antioxidantien musst du im Endeffekt haben, damit das gesundheitlich keine allzu gravierenden Schäden übernimmt. Und ja, wenn das nicht der Fall ist oder du dich jetzt schon anstrengen musst, ordentlich Antioxidantien zu dir zu nehmen und ich mache das mit Heidelbeeren zum Beispiel, dann wird es natürlich immer schwieriger, wenn der oxidative Stress steigt, den eben angemessen auffangen zu können. Und ja, ihr wisst ja, ich nehme da einiges an Nahrungsergänzung auch ähm, zu diesem Thema. Dann wie gesagt hier die Heidelbeeren, dann esse ich inzwischen... Doch recht gesund. Und ähm, ja, an der Stelle möchte ich einfach nicht unnötig für oxidativen Stress sorgen. Ähm, es gibt auch einige gesundheitliche Prozesse, beziehungsweise ganz normale Prozesse im Körper, die eben oxidativen Stress auslösen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich vor oxidativem Stress komplett schützen kann. Ähm, beispielsweise für den Teil in der Community, der sich mit Hashimoto oder der Schilddrüse beschäftigt. Es gibt da auch einige... Umwandlungsprozesse, die von der Schilddrüse gesteuert werden, die eben auch oxidativen Stress auslösen. Und ja, von daher versuche ich, um den Bogen wieder zurückzuschlagen, eher mal das gekochte Ei zu wählen, als dass ich das gebratene Spiegelei ständig esse. Also wir haben das gekochte Ei. Ich habe jetzt eine Scheibe Brot, da esse ich aktuell ja sehr gerne, weil ich mal wieder ein bisschen backfaul bin. Das Simply Seeds von der Hammermühle, weil da von der Zutatenliste für mich das eben die cleanste Variante ist. Ähm, dazu halt, was so den Zuckergehalt betrifft, Zusatzstoffe betrifft, einfach für mich auch ein sehr leckeres Produkt. Da habe ich mir jetzt eben meinen frischen Schnittlauch aus meinem Kräutergarten draufgeschnitten. Dann habe ich jetzt seit ein paar Tagen wieder Saaten bzw. Samen keimen lassen. Das sind in meinem Fall jetzt Brokkolisamen. Da habe ich so ein paar Brokkolisprossen draus gezüchtet. Die habe ich jetzt auch noch mal mit aufs Brot getan. Und ja, neben Schnittlauch und den Brokkolisprossen findet sich da der äh, vegane Bio-Streichgenuss von Aldi. Den habe ich euch auch mal bei Instagram vorgestellt. Erstens Bio und zweitens die Zutatenliste Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe relativ viele Streichgenüsse verglichen auch aus den Supermärkten und es gibt super viele, die einfach immer Zucker enthalten. Also ob das jetzt eine etwas natürlichere Zuckervariante oder raffinierter Zucker ist, äh, ist jetzt mal dahingestellt, dass es sehr unterschiedlich, aber in dem Aubergine-Streichgenuss von Aldi Süd ist zum Beispiel kein Zucker drin und ich finde, das schmeckt einfach tipptopp. Ja, dann habe ich hier meine Granola-Schale mit ähm, heute Kokosgurt und ähm, Mandelmilch und den Heidelbeeren, wie gesagt, eben nochmal zum Thema Antioxidantien. Und mein Schälchen, selbst fermentiertes Sauerkraut von meiner Mama. Danke, geht raus an dich, Mutti, dass du da immer so fleißig das Sauerkraut fermentierst, weil ich dadurch echt äh, Zeit an der Stelle einsparen kann, die ich ja dann für andere Dinge verwenden kann. Also danke, danke, danke. Ohne dieses Sauerkraut habe ich das Gefühl, könnte ich gerade nicht leben. Es ist einfach mega lecker und der Körper schreit förmlich danach. Und das zum Frühstück, ja. Nun ja, also wir sitzen hier zusammen beim Frühstück. Ich werde jetzt zwischendurch hier mal ein bisschen was mümmeln. Und mir gingen heute so ein paar Gedanken durch den Kopf. Deswegen habe ich mich, wie gesagt, auch für diese Folge entschieden. Das Thema Frühstück haben wir jetzt praktisch schon so ein bisschen abgehakt. Wir haben heute hier in Bonn einen sehr sonnigen Tag. Und ich habe in den Wetterbericht geguckt und habe festgestellt, oh, nächste Woche, Montag bis Donnerstag, Regen. Und... Wie ihr vielleicht auch von mir wisst, ich bin mentale Spanierin und Halbitalienerin. Das heißt, ich halte mich sehr, sehr gerne in den südlichen Ländern auf, aus unterschiedlichen Gründen. Das schöne Wetter ist eines davon. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir ist es jetzt nicht nur so, dass ich sage, ach, oh, ich finde es einfach viel schöner, wenn die Sonne scheint, ähm, sondern ich merke auch, dass mein ganzer Biorhythmus dort einfach besser läuft. Ich fühle mich da viel wohler. In vielen ist ja sind ja warme Temperaturen dann auch sehr schnell zu heiß. Das war bei mir früher gar nicht der Fall. Inzwischen habe ich da auch schon ein bisschen Schmerzgrenzen entwickelt, was aber eher an der Hitze in Deutschland liegt. Ich habe dort viel, auch einfach eine ganz andere Garderobe und einen ganz anderen Lifestyle. Ja, ich fühle mich da einfach heimisch. Was hat das mit dem Thema zu tun? Proaktivität. Ich habe heute Morgen gedacht, okay, du hast jetzt mehrere Möglichkeiten. Du kannst dich jetzt da hinsetzen und weinen, dass es der letzte Tag Sonne ist. Du kannst aber auch hingehen proaktiv. Du behältst das ein bisschen im Blick und nutzt den Tag. Da gibt es doch diesen schönen Spruch Carpe Diem. Nutze den Tag, damit du in den nächsten fünf Tagen mit dem Regen erstens nicht traurig darüber bist und dass du diesen Tag nicht genutzt hast. Und zweitens, du dann auch die Vorteile dieser Wetterlage sehen und wertschätzen kannst. Ja, habt ihr es in der Presse vielleicht verfolgt oder kennt ihr es selber, weil ihr hier aus der Region kommt? Wir haben ja Klimawandel, Klimawandel, Klimawandel. An jeder Ecke, bei jedem Thema steckt das Klima mit drin. Ob wir jetzt die extremen Wettersituationen oder Katastrophen haben. Das Wetter verändert sich, das Klima verändert sich. Und der Rhein ist doch gerade ziemlich dünn bestückt mit Wasser. Ich habe das zuerst gar nicht so wahrgenommen und habe jetzt doch dann mehrere Berichte dazu gesehen, mit mehreren Menschen gesprochen, die mich auch noch mal darauf aufmerksam gemacht haben, was das eigentlich hier für die Region auch bedeutet, auch für die Wirtschaft bedeutet. Wenn die Schiffe auf dem Rhein nicht mehr fahren können, es ist im Endeffekt ja eine Wasserstraße, es ist eine Transportstraße inzwischen ja auch, Mal davon abgesehen, dass es wichtige Natur ist, für die ganze Region hier eine wichtige Wasserquelle. Und Regen ist an der Stelle zu der Jahreszeit jetzt gerade bei der Situation ein Riesengeschenk. Von daher auf der einen Seite möchte ich dankbar sein, auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch mich wohlfühlen. Und da finde ich es halt Proaktivität oft auch so wichtig, dass man die Dinge so ein bisschen im Blick behält und sich überlegt, anstatt einfach die Arme zu verschränken und beleidigt über die Situation zu sein. Ne? Das, ähm, man hat ja manchmal auch so einen negativen Blick. Ne? Wieso jetzt noch der Regen? Meine Güte? Kann der Sommer in Deutschland nicht mal so oder so sein? Bringe ich auch raus diese Sätze. Keine Sorge, habe ich auch. Ich bin auch nicht immer nur hier die pure Happiness. Aber wenn ich jetzt die Situation so vor mir sehe, ich habe einen super schönen Wettertag, ich habe die nächsten Tage, fünf Tage Regen, der für die Natur und auch für uns, für unsere Versorgung, auch für die Wasserversorgung so wichtig ist, dann habe ich jetzt die Wahl zu entscheiden, wie ich diesen Tag heute verbringe. Und den Tag werde ich jetzt heute auskosten. Ich werde rausgehen, ich werde Sonne genießen, Natur genießen, um dann die nächsten Tage all die Dinge zu tun, die ich sehr gut drin erledigen kann ohne dass ich dann eben ein Stimmungstief bekomme, mir die Laune versiegt oder ich traurig darüber werde, dass es regnet. Den Impuls wollte ich euch einfach nochmal mitgeben. Würden wir jetzt hier beim Frühstück zusammensitzen, hätten wir sicherlich darüber gequatscht, weil ich sehr gerne über die Themen spreche, die mich über den Tag so beschäftigen. Und das kann man auf ganz viele andere Situationen auch übertragen. Also wichtig ist aus meiner Sicht, und dass ihr handlungsfähig bleibt, da kommt jetzt gerade noch so ein schöner Hubschrauber geflogen, falls ihr das hört. <lacht> dass ihr handlungsfähig bleibt, und dass ihr eure Bedürfnisse im Blick behaltet und dass ihr Verantwortung über eure Zeit, über eure Tage selbst übernimmt, selbst Verantwortung, damit ihr eben bedürfnisgerecht durch diese Zeiten kommt. Und ich weiß auch, dass nicht jeder jetzt komplett frei sich fühlt, ich sage es mal, sich fühlt, denn ich glaube schon, dass wir Menschen in unseren Entscheidungen grundsätzlich sehr frei sind. Das muss nicht immer eine Entscheidung sein, die jetzt sofort, ne? also ich entscheide mich jetzt, reich zu sein und morgen bin ich reich. Diese Art von Entscheidung meine ich nicht, sondern ich meine eher die Entscheidung zu sagen, okay, da gefällt mir jetzt was nicht oder da kommt was auf mich zu oder mir ist was passiert, was mir nicht gefallen hat. Wie kann ich das angehen? wie kann ich das umschiffen oder wie kann ich das beim nächsten Mal verhindern? Und da sind wir sehr frei in unseren Entscheidungen, wenn wir uns mit den Themen auseinandersetzen und wenn wir, wenn da innen drin etwas passiert, ein Gefühl, eine Stimmung, ein Impuls kommt, da einfach mal genauer drauf schauen und uns fragen, was ist denn da eigentlich los? So weiß ich von mir, wenn ich den Tag jetzt heute nicht auf die Weise nutze, wie ich ihn mir jetzt eben mal kurz überlegt habe. Und dann werden die nächsten fünf Tage für mich etwas weniger effizient, <lacht> etwas weniger schön. Und ähm, das möchte ich nicht, also entscheide ich mich, es anders zu machen. Ich beiße jetzt mal gerade hier in mein leckeres Brot. Eine Sekunde. Mm. Ja, ich habe heute Morgen just erst bei John Strilecki auch dazu einen Spruch gesehen. Und das ist manchmal, finde ich, wirklich interessant wenn man so Gedanken hat, wie dann so ganz viele Signale oder ganz viele Zeichen in die gleiche Richtung laufen. Zum Beispiel war da der Satz, love it, leave it or change it. Und das passt so ein bisschen heute ja ins Thema auch rein. wenn du feststellst, dass da etwas ist, was du wirklich gerne machst, was du liebst oder was dich erfüllt oder glücklich macht, behalte das auf jeden Fall im Blick. Enjoy, genieße es und versuche, dir möglichst viel davon zu beschaffen. Und so würde ich es mal abkürzen. Leave it. Und wenn dir irgendwas nicht gefällt, versuche dich dem nicht auszusetzen. Ich habe das zum Beispiel aktuell sehr stark mit der ständigen Berichterstattung. Das Wort Krise ist für mich gerade das meistgehörteste Wort. Krise hier, Krise da, Wasserkrise, Gaskrise, Sturmkrise, äh, Umweltkrise, ja. Schwierige Themen und ähm, ich möchte damit auch gar nicht sagen, es gibt diese Themen nicht. Aber ich muss sagen, der Umgang damit für mich ist an der Stelle manchmal einfach leave it. Das heißt, ich schaue mir die Nachrichten in dem Punkt einfach mal bewusst nicht an. Ich bleibe trotzdem informiert. Ich mache mir trotzdem meine Gedanken. Vergesse auch trotzdem keines dieser Herausforderungen, Schwierigkeiten, Probleme oder oder unschönen Dinge, die es gibt, aber ich beschäftige mich damit nicht den ganzen Tag, weil ich merke, dass mich das alarmiert. Also das wäre für mich zum Beispiel so ein Punkt zum Thema Leave it. Oder leave it, also verlass es, geh aus der Situation, wenn du zum Beispiel mit Menschen zu tun hast, die du nicht ändern kannst. Wenn du mit Energievampiren, wie man so schön sagt, konfrontiert bist. Wenn du dich irgendwo nicht wohlfühlst. Geh aus der Situation, setz dich dieser Situation wenn möglich nicht aus und such dir Alternativen dafür, die dir gut tun. Man könnte schon fast sagen, versuche möglichst viel Leave it durch Love it zu ersetzen. Der dritte Punkt von dem Love it, Leave it oder Change it ist im Endeffekt Veränderung. Und ich habe es eben schon gesagt, Menschen kann man oft nicht ändern. Also wenn das ein Punkt ist, der dich stresst oder dich traurig macht oder dir auf deinem Weg sehr viel Energie nimmt, dann ist es Change It an der Stelle oft nicht die richtige Lösung. Wir haben sehr oft das Gefühl, dass wir Menschen ändern können. Das ist leider seltener der Fall. Wir können eigentlich nur unsere Umgebung ändern. Wir können uns selbst ändern. Wir können unseren Blick auf die Dinge ändern. Andere Menschen können wir schlecht ändern. Man kann natürlich miteinander sprechen, man kann darauf hoffen, dass man mit einem Menschen zu tun hat, mit dem man sich dann wirklich auch gut auseinandersetzen kann, dass man offen, mit Offenheit zum Beispiel vielleicht, die ein oder andere Blickrichtung auch für sich selbst entdecken kann oder dem anderen mit auf den Weg geben kann. Aber ansonsten ist Change It eher auf andere Situationen aus meiner Sicht zu übertragen. Und Proaktivität heißt ja eigentlich, die Dinge anzugehen aus einer... Voraussicht aus, einer, aus einem eigenen Impuls heraus und nicht erst, wenn sie schon alle passiert sind und deswegen für mich die Situation mit dem schönen Tag vorher, bevor ich in dieses Löchlein falle, traurig bin oder mich ärgere, da proaktiv, also im Voraus, möglichst zu handeln, damit das nicht passiert. Wir haben jetzt also hier schon die Hälfte meines Frühstücks gemeinsam verbracht, haben huiuiui, heute sehr viele tiefe Themen gehabt und ich freue mich total wenn ich über solche Themen auch mit euch in den Austausch kommen würde. Also sollten da Dinge dabei sein, die euch so einen kleinen Impuls geben oder Dinge geben, die euch zu einer Antwort drängeln. Und dass man endlich das Gefühl hat, hey, ich würde auch gerne sitzen mit der Mary und boah, da würde ich jetzt gerne das zu sagen, dann schreibt es mir doch gerne. Schreibt es mir gerne per E-Mail, äh, schreibt es mir über Instagram, wo auch immer ihr euch mit mir austauschen möchtet, freue ich mich drüber. Gerade bei diesen Themen, die uns möglicherweise alle ein bisschen helfen können, uns auszutauschen, wie man denn sein Leben für sich noch etwas schöner gestalten kann. Ja, und der letzte Bereich für diese Folge heute ist das Thema Lösungsorientierung. Und da sind mir auch die letzten Wochen immer mal wieder Gedanken zu in den Kopf gekommen. Irgendwie kam das jetzt heute mit der Proaktivität, auch gleich mit dieser schönen Kachel, von John Stulecki auf seinem Instagram-Kanal beziehungsweise auf dem Kanal Big Five for Life Dach und ich wollte gerne mit euch ja noch mal ein bisschen über Lösungsorientierung sprechen also ich habe so die Wahrnehmung dass sehr viele Menschen wenn sie in einer Situation sind die schwierig für sie ist oft sehr bewegungslos sind ich weiß nicht genau ob es dann die Emotionen sind die einen da so ein bisschen handlungsunfähig machen oder die Lebensumstände, dass man das Gefühl hat, ich kann nichts tun. Vielleicht ist da aber auch bei dem einen oder anderen von euch noch ein bisschen Potenzial drin. Und ich bin sehr lösungsorientiert. Manchmal habe ich schon fast das Gefühl, dass das so automatisch passiert, dass ich auch nicht so gut spüre, was gerade los ist. Deswegen habe ich mich sehr darauf konzentriert, auch mehr... Wahrnehmung meiner Bedürfnisse zu trainieren, mir auch mal Ruhepausen zu gönnen durch die Meditation beispielsweise, die ich mache oder eben ich arbeite sehr, sehr gerne auch mit Fragen, also jede Reise, jedes Mal, wenn ich verreise, habe ich meine Listenbücher dabei und meine Fragenbücher dabei und versuche mich da zum einen immer noch ein Stück weit mehr selber kennenzulernen, aber eben auch mir die Möglichkeit zu geben, so ein bisschen mal zu fühlen, zu horchen. Oder zu überlegen, wer bin ich denn gerade, wie ist mein Leben denn so, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, was möchte ich haben, was möchte ich erreichen, was kostet mich sehr viel Energie, also diese ganzen Themen. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch auch damit beschäftigt. Und äh, Lösungsorientierung ist bei mir manchmal so stark ausgeprägt, das kommt bei mir auch durch den Lebensweg, den ich durchlaufen habe. Ich bin unheimlich schnell trainiert, direkt in die Lösungsorientierung zu gehen. Also Problem, Schnips, Lösung. Wo geht hin? Und da ist immer die Frage für mich, wie? Also ich merke auch, dass es das bei anderen passiert. Schnips geht mein Kopf direkt los. Okay, alles klar. Wie können wir das lösen? Und ich möchte euch nicht mit auf den Weg geben, dass ihr so werdet oder so seid wie ich. Es hat alles immer zwei Seiten. Und ich habe ja eben auch zum Beispiel die etwas nachteilige Seite daran, euch berichtet, die es bei mir dann ist, dass ich mich manchmal nicht wahrnehme und manchmal nicht spüre. Und wie gesagt, deswegen für mich die andere Seite trainiert habe. Aber vielleicht könnt ihr für euch trainieren, wenn das bei euch nicht so ausgeprägt ist, dass ihr mal mit dieser Wie-Frage rangeht. Also, wie kann ich das lösen? Oder was gibt es für Möglichkeiten? Und dann vielleicht versucht, die Traurigkeit, die ihr vielleicht in der Situation habt, oder die Ratlosigkeit, einfach mal mit solchen Fragen zu überprüfen. Also beispielsweise ich bin jetzt irgendwo und ich finde nichts glutenfreies zu essen ähm, wie kann ich das für mich lösen also was gibt es für möglichkeiten was gibt es für geschäfte mit wem kann ich sprechen wo kann ich nachgucken kann ich mal bei der mary auf dem blog gucken oder bei instagram ob sie vielleicht da schon mal war oder ich schreibe ihr eine nachricht und frage sie was sie machen würde das ist übrigens auch eine super interessante frage was würde XY jetzt tun? Ich sehe es zum Beispiel oft im Zusammenhang mit ähm, Bezugspersonen. Also, was würde meine Mutter jetzt tun? Was hätte meine Oma jetzt gesagt? Und ich finde, das sind ganz tolle Möglichkeiten, mal so ein bisschen aus, aus seiner Situation versuchen rauszugehen, sich jemanden zu nehmen, der einen entweder sehr gut kennt oder der auch eine Art Vorbildfunktion hat, und damit zu versuchen, die Situation einfach mal ganz anders wahrzunehmen und anders zu bewerten oder zu spiegeln. Und manchmal fliegen dann Lösungen oder Ideen zumindest, das reicht ja schon, wenn man eine Idee hat, die man abprüfen kann, einfach so herein. Und das würde ich euch auf jeden Fall auch wünschen. So war auch heute Morgen die Frage, als ich gemerkt habe, okay, fünf Tage Regenwetter steht vor mir, ein Tag voller Sonne liegt auch noch vor mir. Wie kann ich jetzt mein Bedürfnis praktisch so angehen, dass ich beide Sachen vorteilhaft miteinander verknüpfen kann? Und im Doing heißt das dann bei mir erstmal schön auf der Terrasse frühstücken mit meiner Community, ist ja ganz klar. <lacht> dann mal überlegen, welche Aufgaben, welche To-dos oder welche Erledigungen ich heute eigentlich so für mich vorhabe, hatte, welche davon kann ich auch bei schlechtem Wetter total gut erledigen, welche davon würden mir bei schlechtem Wetter keine schlechte Laune verschaffen. Und was kann ich denn vielleicht auch draußen erledigen? Oder muss ich überhaupt von meinen To-Dos heute etwas erledigen an diesem letzten Sonntag der nächsten fünf Tage? Das war mal heute wieder eine etwas andere Folge. Ein bisschen mehr mit dem Schwerpunkt auf glücklich. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr mir dazu eine Rückmeldung gebt, ob euch sowas gefällt, ob das bei euch was ausgelöst hat. Ob ihr mich verstehen könnt, ob ihr ab und zu vielleicht genauso tickt wie ich oder euch die gleichen Fragen stellt oder ob ihr euch mit solchen Fragen überhaupt gar nicht beschäftigt, würde mich auch super interessieren. Wie macht ihr das? <lacht> Weil ich zum Beispiel ein Mensch bin, der sich sehr viel hinterfragt und auch weiterentwickeln möchte und auch viele Ziele im Leben hat und das auch wirklich regelmäßig, wie ihr vielleicht aus der Folge, wenn ihr sie gehört habt, das war der Jahresrückblick, an der letzte mit Veränderung von innen nach außen auch so ein bisschen entnehmen konntet. Regelmäßig wieder überprüfe und mich da auch ausrichte, damit ich eben auch dahin komme, wo ich hinkommen möchte. Vielleicht frühstücken wir beim nächsten Mal ja auch wirklich zusammen vor Ort. Ich habe vor kurzem in der Story einmal abgefragt, wer von euch denn Interesse hätte, mal im 22 Concept Store in Brühl ein Community-Treffen abzuhalten. Und auch dazu würde ich mich freuen, wenn ihr als meine Hörer und Hörerinnen dazu eine Rückmeldung gibt. Vielleicht ist auch nicht jeder von euch auf Instagram vertreten. Und von daher schreibt mir gerne mal. Ich vermute mal, dass es dann eher Thema ist für die, die vielleicht hier aus der Region kommen. Aber vielleicht sagt ihr ja auch, wir haben eh ein Wochenende in Köln geplant oder in Bonn geplant. Oder wir wollten da eh schon immer mal hin und ihr habt Lust, dass man sich da mal so ein bisschen zusammenfindet dann gibt mir eine Rückmeldung, gibt mir Bescheid. Die haben eine wunderschöne Außenterrasse draußen. Ganz, ganz tolles glutenfreies Essen, was auch sehr bio ist, sofern das möglich ist. Und auch auf andere Lebensmittelunverträglichkeiten wird sehr viel Rücksicht genommen. Also da war ich wirklich sehr, sehr begeistert. Und vielleicht frühstücken wir dann ja auch einmal ganz richtig zusammen. Alles Liebe, einen wunderschönen sonnigen Tag für euch. Und bis zum nächsten Mal. Eure Mary.